0: 《三国演义》原文第四十一回：刘玄德携民渡江，赵子龙单骑救主。却说张飞因关公放了上流水，遂引军从下流杀将来，截住曹仁混杀。呼吁许褚，便于交锋。许褚不敢恋战，夺路走脱。张飞赶来。接着，玄德、孔明一同沿河到上流，刘封、糜芳已安排船只等候，遂一齐渡河，径望樊城而去。孔明叫将船筏放火烧毁。却说曹仁收拾残军，就新野屯住，使曹洪去见曹操，据言失利之事。操大怒曰：“诸葛村夫，安敢如此！”催动三军，漫山遍野，进至新野下寨，传令军士一面搜山，一面填塞白河，令大军分作八路，一齐去取樊城。刘烨曰：“丞相初到襄阳，必须先买民心。听刘备进迁新野百姓入樊城，若我进京，二线为基本矣。”不如先使人招降刘备，备既不降，亦可见我爱民之心。若其来降，则荆州之地可不战而定也。操从其言，便问谁可为使。刘烨曰：“徐庶与玄德交厚，今陷在军中，何不命他一往？”操曰：“他去恐不复来。”烨曰。他若不来，一笑于人矣。丞相勿疑。操乃招徐庶至，谓：“我本欲踏平樊城，乃怜众百姓之命，公可往说刘备。如肯来降，免罪赐爵；若更执迷，军民共戮，玉石俱焚。吾之功终矣。故特使公往。”愿物相辅，徐庶受命而行，至樊城，玄德、孔明接见，共诉旧日之情。庶曰：“曹操使未来招使降使君，乃假买民心也。今彼分兵八路，填白河而进，樊城恐不可守，亦速作行计。”玄德欲留徐庶，庶谢曰。某若不还，恐惹人笑。今老母已丧，抱恨中天。身虽在彼，是不为设一谋。公有卧龙辅佐，何愁大业不成？庶请辞。玄德不敢强留。徐庶辞回，见了曹操，言玄德并无降意。操大怒，即日进兵。玄德问计于孔明，孔明曰。可速气樊城，去襄阳暂歇。玄德曰：“乃百姓相随许久，安忍弃之？”孔明曰：“可令人便告百姓，有愿随者同去，不愿者留下。先使云长往江岸整顿船只，令孙乾、简雍在城中升扬曰：‘今曹兵将至，孤城不可守，百姓愿随者便同过江。’”两县之民齐声大呼曰：“我等虽死，亦愿随使君。”即日豪气而行，扶老携幼，江南带女，滚滚渡河。两岸哭声不绝。玄德于船上望见，大同渊，为吾一人而使百姓遭此大难，五何生灾，欲投江而死，左右及救之，闻者莫不痛哭。船到南岸，回顾百姓，有位渡者，望南而哭。玄德即令云长催船渡之，方才上马。行至襄阳东门，只见城上遍插旌旗，壕边密布鹿角。玄德勒马大叫曰：“刘从贤侄，吾但欲救百姓，并无他念，可快开门！”刘从闻玄德至，拒而不出。蔡瑁、张允进来敌楼上，赤军使乱箭射下。城外百姓皆望敌楼而哭。城中忽有一将，迎数百人进向城楼大喝：“蔡瑁、张允，卖国之贼！刘使君乃仁德之人，今为救民而来相投，何得相拒？”众视其人，身长八尺，面如重枣，乃义阳人也，姓魏，名言，字文长。当下，魏延抡刀砍死守门将士，开了城门，放下吊桥，大叫：“刘皇叔，快领兵入城，共杀卖国之贼！”张飞便跃马欲入，玄德急止之曰：“修惊百姓！”魏延只管招呼玄德军马入城。只见城内一将飞马引军而出，大喝：“魏延无名小卒，安敢造乱！”认得我大将文聘吗？魏延大怒，挺枪跃马便来交战。两下军兵在城边混杀，喊声大震。玄德曰：“本欲保民反汉民也，吾不愿入襄阳。”孔明曰：“江陵乃青州要地，不如先取江陵为家。”玄德曰：“正和吾心。”于是引着百姓，进离襄阳大路，往江陵而去。襄阳城中百姓多有乘乱逃出城来，跟玄德而去。魏延与文聘交战，从四至未，手下兵卒皆已赶尽，延乃拨马而逃，却寻不见玄德，自投长沙太守韩玄去了。却说玄德同行军民十余万，大小车数千辆。敲丹背包者不计其数。路过刘表之墓，玄德率众强拜于墓前，哭告曰：“汝弟背无德之才，父兄寄托之罪，罪在背一身，与百姓无干。望兄英灵垂救荆襄之名。言甚悲切，居民无不下泪。呼少马报曰。曹操大军已屯樊城，使人收拾竹筏，即日渡江赶来也。众将皆曰：“江陵要地，足可聚守。今拥民众数万，日行十余里，似此几时得至江陵？倘曹兵到，如何迎敌？不如暂弃百姓，先行为上。德”玄德泣曰：“举大事者，必以人为本。今人归我，奈何弃之？”百姓闻玄德此言，莫不伤感。后人有诗赞之曰：“临难人心存百姓，登舟挥泪动三军。至今平吊江江口，父老犹然忆使君。”却说玄德拥着百姓缓缓而行。孔明曰：“追兵不久将至，可遣云长往江下求救，公子刘琦。”叫他速起兵乘船会于江陵。玄德从之，即修书令云长同孙乾领五百军往江下求救，令张飞断后，赵云保护老小，其余去管顾百姓而行。每日只走十余里便歇。却说曹操在樊城，使人渡江至襄阳，赵刘从相见。从惧怕不敢见。蔡瑁、张云请行，王威密告从渊，将军既降，玄德又走，曹操必谢弛无备。愿将军备整其兵，设于险处击之，操可获矣。获操则为震天下，中原虽广，可传习而定。此遇难之机，不可失也。”从以其言告蔡瑁，瑁叱王威曰：汝不知天命，安敢妄言？为怒骂曰：“卖国之徒，吾恨不生啖如肉！”冒欲杀之，跨越劝之。冒遂与张允同至樊城，拜见曹操。操等辞色甚是谄佞。操问：“荆州军马、钱粮仅有多少？”冒曰：“马军五万，步军十五万，水军八万，共二十八万。”钱粮大半在江陵，其余各处已足供给一载。操曰：“战船多少？原是何人管理？”茂曰：“大小战船共七千余只，原是茂等二人掌管。”操遂加茂为镇南侯，水军大都督；张允为助顺侯，水军副都督。二人大喜，拜谢。操又曰：“刘景生既死，其子祥顺。”武当表奏天子，是永为荆州之主。二人大喜而退。寻幽曰：“蔡瑁、张云乃谄命之徒，主公和遂家已如此险绝，更叫都督水军乎？”曹笑曰：“吾岂不识人？只因吾所领北地之众不习水战，故且全用此二人。待成事之后，别有理会。”却说蔡瑁、张允归见刘琮，据言曹操许宝奏将军永镇金乡，从大喜。次日，与母蔡夫人击捧应受兵符，亲自渡江拜迎曹操。操抚未毕，即引随征军将，进屯襄阳城外。蔡瑁、张允令襄阳百姓焚香接拜。曹操具用好言抚谕。入城至府中坐定，即召蒯越进前，抚慰曰：“吾不喜得荆州，喜得益度也。遂月”遂封蒯越为江陵太守、樊城侯，父巽、王粲等皆为关内侯，而以刘琮为荆州刺史，便叫启程。从文明大清辞曰：“从不愿为官，愿守父母乡土。”操曰：“荆州近帝都。”叫你隋朝为官，免在京乡被人屠害。从再三推辞，曹操不准，从只得与母蔡夫人同赴荆州，只有故将王威相随，其余官员俱送至江口而回。操唤于禁嘱咐曰：“你可引轻骑追刘从母子，杀之以绝后患。”于禁特令临众赶上大渊，大喝曰。我奉丞相令，叫来杀辱母子，可早纳下首级。蔡夫人抱刘从儿大哭。于禁喝令军士下手。王威愤怒，奋力相斗，竟被众军所杀。军士杀死刘从及蔡夫人。于禁回报曹操，操重赏于禁，便使人往笼中搜寻孔明妻小，却不知去向。原来孔明已先令人搬送至三江内隐蔽操深恨之。襄阳既定，荀攸进言曰：“江陵乃进乡重地，钱粮极广。刘备若居此地，极难动摇。”操曰：“孤岂忘之？”遂命于襄阳诸将中选一员引军开导，诸将中却独不见文聘。操使人询问，方才来见。曹曰：“汝来何迟？”对曰：“为人民而不能使其主保全净土，心实悲惨，无言早见耳。”言气唏嘘流涕。曹曰：“真忠臣也。”除江夏太守，赐爵关内侯，便叫引军开导，探马报说，刘备带领百姓，日行只十数里，即城只有三百余里。操教各部下精选五千铁骑，今夜前进。现一日一夜赶上刘备，大军陆续随后而进。却说玄德引十数万百姓、三千余人马，一城城挨着往江陵进发。赵云保护老小，张飞断后。孔明曰：“云长往江下取了，绝无回音，不知若何？”玄德曰：“敢凡军师亲自走一遭。”刘琦敢攻昔日之教，今日若见公亲旨，势必邪矣。孔明允诺，便同刘封引五百军先往江下求救去了。当日，玄德自与简雍、迷竺、糜芳同行，正行间，忽然一阵狂风，就马前刮起，尘土冲天，平车红日。玄德惊曰：“此何兆也？”简雍颇明阴阳。秀瞻逆客，诗经曰：“此大凶之兆也，应在今也。”主公可肃弃百姓而走。玄德曰：“百姓从心也，相随之辞，吾安忍弃之？”雍曰：“主公若恋而不弃，或不远矣。”玄德曰：“前面是何处？”左右答曰：“前面是当阳县，有座山名为景山。”玄德便叫就此山扎住。石秋末东出，凉风刺骨。黄昏江景，哭声遍野。至四更时分，只听得西北喊声阵地而来。玄德大惊，即上马引本部精兵二千余人迎敌。曹兵掩至，势不可挡。玄德死战，正在微破之地，幸得张飞引军至，杀开一条血路，救玄德往东而去。文凭当先挡住，玄德骂曰：“背主之贼，尚有何面目见人？”文凭羞惭满面，引兵自投东北去了。张飞抱着玄德，且战且走，奔至天明，老小并糜竺、糜芳、掩雍、赵云等一干人，皆不知下落。玄德大哭曰：“十数万生灵，皆因恋我遭此大难；诸将及老小，皆不知存亡。”虽屠木之人，应不悲乎？正七惶间，忽见糜方面带数剑，踉跄而来，口言：“赵子龙反投曹操去了也。”玄德叱曰：“子龙是我故交，安肯反乎？”张飞曰：“他今见我等势穷力尽，或者反投曹操，以图富贵耳。”玄德曰：“子龙从我于患难。”心如铁石，非富贵所能动摇也。糜芳曰：“我亲见他投西北去了。”张飞曰：“待我亲自寻他去，若撞见时，一枪刺死。”玄德曰：“休错疑了，岂不见你二兄诛颜良、文丑之事乎？子龙此去，必有事故。吾料子龙必不弃我也。”张飞哪里肯听，因二十余骑至长板桥。见桥东有一带树木，飞升一计，叫所从二十余计，都砍下树枝拴在马尾上，在树林内往来驰骋，冲起尘土，以为疑兵。飞却亲自横矛立马于桥上，向西而望。却说赵云自四更时分与曹军厮杀，往来冲突，杀至天明，寻不见玄德，又失了玄德老小，云自思渊。主公将甘尼尔夫人与小主人阿斗托付在我身上，今日军中失散，又何面目去见主人？不如去决一死战，好歹要寻主母与小主人下落。回顾左右，只有三四十骑相随，云拍马在乱军中寻觅。二县百姓嚎哭之声震天动地，重剑着枪、抛南弃女而走者不计其数。赵云正走之间，见一人卧在草中，视之乃简雍焉。云急问曰：“曾见两位主母否？”雍曰：“二主母弃了车仗，抱阿斗而走。我飞马赶过去，转过山坡，被一将刺了一枪，跌下马来，马被夺了去。我争斗不得，故卧于此。”云乃即将从季所骑之马。借一匹与简雍起坐，又着二卒扶护简雍，先去报与主人。我上天入地，好歹寻主母与小主人来。如寻不见，死死在这沙场上也。说罢，拍马往长坂坡而去。忽一人大叫曰：“赵将军哪里去？”云勒马问曰：“你是何人？”答曰。我乃刘史君帐下护送车仗的军士，被箭射到在此。赵云便问二夫人消息，军士说：恰才见甘夫人披头献足，相随一伙百姓妇女投南而去。云见说，也不过军士急纵马往南赶去，只见一伙百姓男女数百人相携而走。云大叫曰：“内中有甘夫人否？”夫人在后面望见赵云，放声大哭。云下马插枪而泣曰：“使主母失散，云之罪也。”糜夫人与小主人安在？甘夫人曰：“我与糜夫人被逐，弃了车长，杂于百姓内步行。又撞见一只军马冲散，糜夫人与阿斗不知何往。我独自逃生至此。”正言间，百姓发喊，又撞出一只军来。赵云拨枪上马，看时，面前马上绑着一人，乃糜竺也。背后一将手提大刀，引着千余军，乃曹仁部将淳于岛。拿住糜竺，正要卸去献功，赵云大喝一声，挺枪纵马，直取淳于岛，岛抵敌不住，被云一枪刺落下马，向前救了糜竺，夺得马二匹。云请甘夫人上马，杀开一条大路，直送至长坂坡。只见张飞横毛立马于桥上，大叫：“子龙，你如何反我哥哥？”云曰：“我寻不见主母与小主人，因此落后，何言反焉？”飞曰：“若非简雍先来报信，我今见你，怎肯甘休也？”云曰：“主公在何处？”飞曰：“只在前面不远。”云为你竺曰：“以子重保甘夫人先行，待我仍往寻糜夫人与小主人去。”言罢，引数骑再回旧路。正走之间，见一将手提铁剑，背着一口剑，引十数骑跃马而来。赵云更不打话，直取那将，交马只一合，把那将一枪刺倒，从即接走。原来那将乃曹操随身卑贱之将夏侯恩也。曹操有宝剑二口，一名倚天，一名青钢。倚天剑自佩之，青钢剑令夏侯恩佩之。那青钢剑砍铁如泥，锋利无比。当时夏侯恩自恃勇力，背着曹操，只顾引人抢夺劫掠，不想撞着赵云。被他一枪刺死，夺了那口剑，看把上有金嵌“金刚”二字，方知是宝剑也。云插剑提枪，复杀入重围。回顾手下从计，已没一人，只剩得孤身。云并无半点退心，只顾往来寻觅。但逢百姓，便问糜夫人消息。忽一人指曰。夫人抱着孩儿，左腿上着了枪，行走不得，只在前面墙缺内坐地。赵云听了，连忙追寻，只见一个人家被火烧坏土墙，倪夫人抱着阿斗，坐于墙下枯井之旁啼哭。云即下马伏地而败。夫人曰：“妾得见将军，阿斗有命矣。”望将军可怜他父亲飘荡半世，只有这点骨血。将军可护持此子,子，教他得见父面，切死无恨。云曰：“夫人受难，云之罪也不必多言，请夫人上马，云自步行死战，报夫人透出重围。”倪夫人曰：“不可，将军即可无马。”此子全赖将军保护，妾已重伤，死何足惜？望将军速报此死前去，勿以妾为累也。云曰：“汉声，将军追兵已至，请夫人速速上马。”糜夫人曰：“妾身委实难取，休得两误。”乃将阿斗递与赵云曰：“此子性命全在将军身上。”赵云三回五次请夫人上马。夫人只不肯上马，四面喊声又起。云厉声曰：“夫人不听五言，追兵若至，为之奈何？”糜夫人乃弃阿斗于地，翻身投入枯井中而死。后人有诗赞曰：“战将全凭马力多，步行怎把右军服？拼将一死存留四永绝怀亏女丈夫。”赵云见夫人已死。恐曹操盗尸，便将土墙推倒，掩盖枯井。演气解开勒甲绦，放下演心镜，将阿斗抱护在怀，抄枪上马。早有一将引一队步军至，乃曹洪部将演明也，持三尖两刃刀来战赵云。不三合，被赵云一枪刺倒，杀散众军，冲开一条路。正走间，前面又一支军马拦路，当先一员大将，旗号分明。大书“河间张合”。云更不搭话，挺枪便战，约十余合，云不敢恋战，夺路而走。背后张合赶来，云加鞭而行，不想咯嗒一声，连马和人颠入土坑之内。张合挺枪来刺，忽然一道红光从土坑中滚起。那匹马凭空一跃，跳出坑外。后人有诗曰：“红光照体困龙飞，征马冲开长板围。四十二年真命主，将军应得显神威。”张合见了，大进而退。云纵马正走，背后忽有二将大叫：“赵云休走！”前面又有二将，使两班军器截住去路；后面赶的是马延、张仪，前面阻的是焦处张南，都是袁绍手下降将。赵云力战四将，曹军一齐拥之，云乃拔青钢剑乱砍，手起处衣甲平过，血如涌泉，杀退众军将，枝头重围。却说曹操在景山顶上望见一将，所到之处微不可挡，即问左右是谁。曹洪飞马下山，大叫曰：“军中战将，可留姓名。”云应声曰：“吾乃常山赵子龙也。”曹洪回报曹操，操曰：“真虎将也，吾当生致之。”遂令飞马传报各处，如赵云到。不许放冷箭，只要捉活的。因此赵云得脱此难，此亦阿斗之福所致也。这一场杀，赵云怀抱后主，直透重围，砍倒大旗两面，夺槊三条，前后枪刺剑砍，杀死曹营名将五十余员。后人有诗曰：“血染征袍透甲红。”当阳谁敢与争锋？古来冲阵扶危主，只有常山赵子龙。赵云当下杀透重围，已离大阵，血满征袍。正行间，山坡下又撞出两支军，乃夏侯惇部将钟进、钟山兄弟二人，一个是大斧，一个是画戟。大喝：“赵云，快下马受缚！”正是。彩离虎窟逃生去，又遇龙潭鼓浪来。毕竟子龙怎地脱身？且听下回分解。